0: a janela aberta ou fechada. Todos encarnados ou desencarnados temos nossa janela. Interior que quando aberta para o verdadeiro amor enche-se de pura fraternidade, cobrindo o recinto de perfumes agradabilíssimos. Mas quando a janela é aberta para o orgulho, o egoísmo se aproveita e o personalismo toma conta ferozmente. Adivém as pequeninas mágoas, em seguida a desconfiança, a tristeza gerando a desunião. Tendem todos vós... Cuidado. Para quem e para o que tenha aberto a janela. Na janela do pensamento, quando deteriorada pelos ventos da vaidade, ferem e machucam o ego, que se sente por baixo. Mas o Divino Mestre, o terapeuta das almas, nos alertou: aqueles que se humilham serão exaltados, e os que se exaltam serão humilhados. A humilhação não é aquela que nós próprios sentimos pelo ego derrubado, por nos sentirmos com o orgulho ferido. A humilhação da qual nos chamava a atenção, o Divino Pastor, é a humilhação do humilde, que não se sente humilhado diante de nada e de nenhuma humilhação, apenas vê e não enxerga, ouve, mas não escuta, ama e perdoa. Ao contrário, os que se exaltam muitas vezes o fazem de maneira imperceptível, através da pequenina mágoa ou através da indiferença ou da própria vitimização ou se exaltam através de comandar em excesso os que estão igualmente doentes. Vamos fechar a janela da sensibilidade, a flor da pele. Vamos abrir a janela da compreensão. Vamos fechar a janela para o orgulho e o personalismo não penetrar. Vamos abrir a janela da humildade, para que o amor puro possa entrar e aí a caridade nos visitar. Jonas Psicografia recebida pelo médium Zero hoje em 10 de 3 de 2014, 2004, na reunião mediúnica da CEU.
1: Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, boa tarde a quem nos assiste pela internet. Bem, dependência química, hoje o assunto vai ser sobre drogas, tá? E não que as drogas a gente pensa só em cocaína, maconha, né? Quando a gente citar drogas aqui, a gente vai estar falando também de álcool, de cigarro, de medicamentos tomados sem é, prescrição médica, tá? Então, assim, e estudando para essa palestra... Eu pensei bastante, né, li algumas coisas, já falei outras vezes sobre esse assunto, é, poderia aqui falar sobre os tipos de drogas, os efeitos, o que, que a gente pode fazer para sair, para né, se esforçar para não continuar tomando drogas. E pensando sobre isso, hoje eu resolvi focar mais na questão da prevenção mesmo. Em a gente aqui hoje refletir como é que a gente pode é, se prevenir e ajudar, principalmente, os nossos filhos a prevenirem, é, a se prevenirem a não entrar no caminho das drogas ou da dependência química, tá? É, existem muitos trabalhos aí, eu acho que vocês devem ter visto, acho que na TV ou na internet é, Eu acho que é o Tribunal é, de Drogas de Miami que foi criado em 1989, se eu bem me lembro E eles têm muito sucesso no tratamento de dependentes químicos né, lá em Miami é, entre a década de 80 e 90, tinha uma espécie de uma cracolândia, igual tem em São Paulo, onde as pessoas viviam nas ruas, se drogando e cometendo crimes, e eles criaram esse tribunal, e hoje é um dos sistemas, vamos dizer assim, de justiça terapêutica mais bem sucedido do mundo, né? onde de cada 10 dependentes químicos que entram nesse sistema de tratamento, vamos dizer assim, é, que é bem rigoroso, bem rígido, é todo feito por etapas e sistematizado, de cada 10 que entram, oito se livram das drogas. A única diferença lá nos Estados Unidos em relação a nós aqui é que é, eles tiram as pessoas das ruas e criam condições saudáveis para essas pessoas se recuperarem e sentir é, é, dar mais sentido para as suas vidas, o que não tem acontecido aqui no nosso país. Então, é, pensando nessa palestra, estudando para ela, eu achei melhor a gente comentar o que a gente fazer para que nossos filhos, ou a gente mesmo, não cheguemos a esse ponto de ter que ser retirado da rua. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é... A gente quebrar alguns mitos, algumas até mistificações nossas. É um engano muito grande do, do, dos pais, principalmente, ou de nós mesmos, sendo filhos ou adultos, achar que isso nunca vai acontecer comigo. Tá? Principalmente os pais. Ah, isso nunca vai acontecer com o meu filho. A gente tem que ter olhos abertos. Tem muita atenção. Esse tipo de pensamento, esse mito que a gente cria na nossa vida, às vezes é uma, uma carapaça, um escudo, uma proteção ilusória que a gente cria, de achar que isso não vai acontecer comigo. Uma outra coisa que acontece, que é quando surge esse, essa questão de drogas nas nossas famílias, é que a gente coloca assim... Ah, o problema começou a partir do momento que eu descobri que meu filho tomava drogas. É um grande engano isso. O problema já, a causa disso, já, já antecede a essa drogadição ao seu filho ou seu parente estar tomando drogas. Por quê? Porque em alguns momentos eu vi sinais de que aquilo estava acontecendo e não tomei ação nenhuma. Eu já sei de muitos casos que os pais desconfiavam que o filho estava tomando drogas, mas pensava assim, ah, isso é, a mãe vai conversar com o pai, o pai fala, não, eu já experimentei maconha na faculdade, isso aí passa. E a gente se esquiva do compromisso de orientar melhor os nossos filhos. E quando vê, ele já está né, na dependência química. Que é justamente o fato de eu não conseguir mais por si só Parar de tomar a droga E é importante a gente lembrar Que mais ou menos 60% das pessoas que iniciam Que tomam pela primeira vez drogas ilícitas tá? Exclui cigarro e álcool Estão entre 14 e 16 anos Então... Mais uma justificativa para nós é, 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 orientarmos e termos atenção para com os nossos adolescentes. E também, principalmente, na pré-adolescência, porque mais de 60% das pessoas que experimentam álcool e, e, e cigarro estão na faixa etária menor que, que 16 anos. Então, alguns mitos, algumas é, questões, a gente tem que começar a ter mais atenção. E se a gente não começar a se unir como sociedade, como os pais, e começar a pensar nisso, esse é um problema que vai ser difícil a solução. Porque, no final das contas, a dependência química, a drogadição dos, dos, nossos, é, 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 dos nossos cidadãos, né? da nossa sociedade, é algo que se a gente não fizer uma prevenção e começar a eliminar já na raiz, não deixar que as pessoas entrem nesse caminho, a coisa sempre vai estar rolando e cada vez mais vai estar piorando. Por quê? Porque hoje em dia as informações estão num fluxo muito maior do que há 5, do que há 10, do que há 20 anos. Então, a nossa atenção tem que ser redobrada. A gente tem que ter esse foco. A gente tem que saber que muitas vezes a gente acha uma coisa no normal, o um cigarro, o um álcool, mas já tem pesquisas que mostram que uma droga leva a outra. O cigarro inicia, vai para a maconha e da maconha para cocaína o risco vai aumentando. Então, a partir do momento que eu resolvo fumar um cigarro, eu começo a aumentar o meu risco de um dia, ainda mais, lembrando aquela informação, se eu for jovem, de eu entrar é, é, numa maconha e daí da maconha para cocaína é outro passo. E esse risco vai aumentando, tem pesquisas que provam isso. Penso eu que está na hora da gente começar a pensar. É, 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 nos exemplos que a gente está dando em casa A nossa sociedade Eu já falei isso em outras palestras Mas eu acho que é válido repetir A gente não consegue se divertir Sem tomar um trago Há muitas festas nossas Que se não tiver cerveja Um vinho, um whisky, uma vodka Uma batidinha Já não tem graça Nós espíritas que assimilamos a, a, a doutrina, que entendemos o processo reencarnatório, a lei de que feita, a gente tem que começar a pensar muito nisso. Eu não estou falando que a gente tem que entrar no, no, em banir o álcool da nossa vida, não, até porque é muito bom né, degustar uma cervejinha, um, um vinho, não faz mal, o que faz mal é o excesso. É, às vezes, aquelas festas de natais, é as festas de 15 anos, as festas né, de bodas, tudo, né? E o pessoal lascando o pau na bebida. A gente acha, às vezes, inconscientemente e inconsequentemente, que isso não está afetando os nossos jovens. Mas eles estão vendo. Eu estou vendo lá o meu pai a minha mãe travado, falando com a boca mole. Não entendendo nada, brigando. antigamente, isso eu faz tempo que eu não vejo, mas eu lembro bem, se molhava a chupetinha na cerveja, os mais antigos aqui, levanta a mão aí quem lembra disso aí, ah, molhava né, fazia assim, é, dava graça. ou dava um, um traguinho para a criança de 10 anos, toma, toma, deixa, não estou criticando aqui o meu pai, minhas mães, meus tios, mas eu lembro que às vezes eu tinha 10, 12 anos, ah, posso tomar um golinho do licor, toma, toma, Aí meu pai falava, esse puxou os Vicentini. Eu nem sei quem era, a família da minha avó lá, e eram os cachaceiros, ainda falava assim. eu achava legal ainda. O dia que vocês veem meus pais aqui, vocês não falem isso pra eles, tá? Eles vão ficar chateados. Mas eu acho que não tem coisa melhor do que dar o nosso próprio exemplo. A minha mãe, coitada... Ela com medo de eu me drogar, ela me incentivou a fumar cigarro, inconscientemente. Porque ela, na, na visão dela, ela ficava com medo de eu um dia querer fumar e pedir, ou alguém me oferecer, e eu fumar um cigarrinho do capeta, uma maconha. Na época, eu já explicava, ela, mãe, droga custa dinheiro, traficante não dá droga de graça, mãe. Ninguém sai daí com um cigarrinho assim pra... Né? Mas enfim, ela me atormentou tanto... Olha, se você fumar, eu compro... Na época, hoje, eu vejo também que era uma proteção dela. E uma hora eu falei, tá bom, então me dá um maço aí. Eu tinha uns 14 anos, e dá eu fumar cigarro. Fumei um monte aí, até uns 20 e tantos anos aí. Eu fumei um, dois maços por dia. Mas você vê, a gente também... Precisa quebrar esse mito de achar que a gente está protegendo, a gente tem que ir atrás do conhecimento, a gente tem que entender como as coisas funcionam. Porque, no fundo, a coitada da minha mãe acabou me incentivando a um vício. Que eu nem pensava, até porque eu era esportista, sabe? Falei, ah, vou fumar. Eu odiava cigarro, achava fumaça, mas depois, vai, ah, compra aí, aí comecei. Aí eu, como eu tinha 14 anos, aí eu podia falar para os meus amigos, aí a gente se enche, né? Acha que tá podendo. Ah, não, minha mãe deixa eu fumar. Então, aquilo para mim deixava eu numa, vamos dizer assim, numa superioridade ilusória em relação aos meus amigos. E eles admiravam aquilo. Pô, a mãe do Beto é, poxa, né, Então. Tá. Mas não é assim, a gente tem que ter olhos abertos, sabe, ouvidos para escutar bem, é, muitas vezes a falta de diálogo em casa, as privações que a gente faz dele, e ultimamente está pior pessoal, e eu me incluo nisso também, a gente fica, é na TV, é no iPad, é no tablet, é no, às vezes está na, na, na sala, tem três pessoas no celular, você vai nos restaurantes, você vê às vezes a família inteira no celular, sentada na mesa, esperando a pizza. Só quem intervém naquele cenário é o garçom. Chegou a pizza, pizza. A gente não está estabelecendo mais o diálogo. Se antigamente já tinha uns tabus, né? Já está provado que se a gente cria tabu dentro de casa, se a gente deixa de orientar, se a gente deixa de falar de drogas, de sexo com os nossos filhos em casa, eles vão aprender com isso na rua e muitas vezes com as pessoas erradas, com as pessoas que desconhecem as consequências. Não, toma aí, não faz mal nada. Maconha é droga leve. Não, não pega nada. Só que é assim que começa, tudo é risco. Tudo tem um ponto de partida. Não, fuma esse cigarro, cigarro pode. Não, mas minha mãe falou na TV mostra, né, mas cabe a nós, não cabe à escola. Muitas vezes nós, pais, tios, avós, irmãos mais velhos, a gente acha que a obrigação da sociedade, da escola, a fazer essa prevenção é dentro de casa que a gente faz. Somos nós que somos os heróis dos nossos filhos, as heroínas. Não é o professor, não é o amigo mais descolado, popular lá da escola. A gente em casa tem que cultivar isso. Às vezes a gente está assistindo alguma coisa na TV, vê lá a novela, o cara drogadão, a gente não fala nada. É uma boa hora de falar, olhar para o seu filho ou para o seu irmão, mas não falar: o que, que você acha disso aí? E puxar o papo, pô, sei lá. Se a gente não começar a criar esse entendimento, é, 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 dentro de casa, a gente dá aberturas para que nossos filhos vão aprender da pior maneira. Porque lá fora de casa, existe, a gente sabe, a adolescência, é, é, nessa né, etapa de 14, 16 anos, é a hora da inclusão social, é a hora de formar o grupo, de você começar, tipo, quem sou eu, né? E às vezes... Nessa pressão que existe, eu bem me lembro na minha escola, no meu colégio, na faculdade então nem se fala, era a droga correndo assim, ó, você não precisava ir numa boca, você não precisava ir num, num, num traficante, quando você via já tinha do seu lado, tinha alguém te oferecendo, quer, não quer, quer comprar, quer dividir, é muito mais fácil do que alguns pensam. Não estou querendo fazer um, um alarme aqui, mas... Gente, é muito fácil conseguir drogas. Não precisa ir longe. Às vezes é o vizinho. Então a gente tem que ter essa atenção. Se a gente não começar a prestar atenção aonde o nosso filho está indo, com que grupo ele está andando. Não adianta a gente ficar rezando em casa... Vai, tomara que ele vai e volte. Não, gente. A gente tem que se esforçar. Traga os seus amigos, os amigos do, do, do teu filho para casa. Faz um churrasco. Tenta conhecer. Para ver com quem ele está andando. Né? Não precisa ficar lá investigando, você, quem quer, tirando ficha, né? De cada amigo do seu filho, da sua filha. Mas... Traz para casa, vê com quem ele está andando, convida. Não adianta a gente ficar só assim, tomara, ai, tá na tua mão Deus. Não, a gente tem que estar tá de olho. A gente tem que ver com quem ele está andando, porque às vezes se você repara que ele está cercado de algumas más companhias, ele pode sofrer essa pressão. E ela existe, isso não é ficção. Aí agora você pensa, alguém que está ali entrando na adolescência, sendo pressionado, ah, tu é marica, tu, tu não tem coragem. Aí começam a te, né? É, hoje em dia se fala de bullying, o bullying já existe há anos. Ah, sei lá, o meu pai já falava que sempre tinha alguém lá. Meu pai já tem 80 anos. Sempre teve esse negócio de, né? de zoar alguém. E ainda hoje fazem isso. Se a pessoa for numa festa e ah, eu não bebo, ah, é crente, é não sei o quê. E, pessoal, está tudo interligado. Não tem, o que eu estou falando aqui hoje não é uma receitinha. Vocês vão ver ao final que assim a gente tem que ter essa atenção. E essa atenção exige um tempo, exige algumas é, 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 atividades nossas em relação a essas pessoas mais jovens. Porque já que existe essa pressão, às vezes, dos amigos para você tomar bebida, para você fumar cigarro, para você tomar drogas, você tem que começar em casa a ensinar o sentido das verdadeiras amizades. E aí, isso está interligado ao nosso próprio exemplo. Se eu percebo que o meu pai só faz festa por interesse pessoal, eu convido o meu chefe, eu convido o dono não sei de onde, eu convido aquele que esse, e veja o meu pai no jantar só falando, não, tem que convidar o fulano que ele pode me trazer um negócio que não sei o que, não sei o que lá. E aí quando vê a tua casa está cheia de pessoa desconhecida, e que se você morrer amanhã... Não vão nem dar bola para você. Isso é amizade verdadeira? É isso que a gente cultiva na nossa casa? É esse o exemplo que a gente dá para os nossos filhos? Cabe a nós ensinarmos o sentido de uma verdadeira amizade. Já dizia minha bisavó... Para você ver se uma pessoa é amiga sua... Você tem que comer um saco de sal junto. O que, que quer dizer isso? Uma amizade verdadeira ela passa por momentos de traição, por momentos de dificuldade, por momentos de desconfiança, por momentos turbulentes, enfim. Ela vence uma série de barreiras. E vai ser aquela amizade que quando você pedir apoio, essa pessoa vai te dar, seja moral, seja financeiro, seja o que for. Às vezes vai te dar mais do que teu pai, que tua mãe, que tua irmã, que teu irmão. E vai estar firme com você. E é, são essas amizades que a gente tem que incentivar os nossos filhos a buscarem, E não as amizades por interesse. Ai filha, vai lá na casa da fulana. O pai é dono disso. O pai é... Ai, né? Ai, não é, sei o quê. Também isso não quer dizer nada. Pode ser bo... A pessoa pode ter dinheiro, pode ser boa pessoa. E pode ser também pobre, mas também ser uma má pessoa. E vice-versa. Não estou aqui sendo preconceituoso. Mas a gente tem que incentivar essa verdadeira amizade. A verdadeira amizade é aquela que desculpa, que perdoa, que dá uma segunda chance. É aquela que quando a pessoa erra, mesmo que não seja com você, com outro você vai lá e fala, não, eu estou junto aí. Pô oh, gente, não é assim, porque é assim que a sociedade vai melhorando, eu faço em casa, o meu filho vê, porque a gente não pode se enganar, os nossos filhos, eles veem mais os contrastes entre as nossas palavras e as nossas atitudes do que o que propriamente a gente fala. Eu não posso ficar cobrando meu filho a ser paciente se ele me vê 90% da minha vida impaciente. Seja no trânsito, seja em casa, seja com os amigos, seja com os pais. Então, esse nosso exemplo dentro de casa é super, hiper, mega importante. É a partir daí que eles constroem e é a partir daí que eles vão moldando a sua personalidade com os nossos exemplos, mas os nossos exemplos verdadeiros, aqueles que eu demonstro mesmo. Se eu acho que o meu filho tem que ir lá arcar com uma responsabilidade, eu tenho que mostrar na minha casa, quando eu erro, eu também arco com a minha responsabilidade. Então não vai adiantar o cobrado do meu filho, ele assumir um erro na escola dele, se ele me vê na rua dando uma ré num carro, batendo num carro parado, sem ninguém dirigindo, e vou embora. E falo, meu, já amassou o meu, amassou o dele, mas eu vou pagar só o meu. Que exemplo eu estou dando? E às vezes são nessas pequenas coisas que a gente acha, deixa pra lá. E aí o nosso exemplo vira um mau exemplo. E às vezes só lá na frente a gente vai se arrepender e às vezes nem lá na frente, às vezes na outra vida que a gente vai ver que tudo aquilo que a gente fazia ajudou a moldar a personalidade do meu filho e ajudou a ele a, na sua predisposição também, né? Porque às vezes tem filhos que têm uma moral muito mais elevada do que a nossa. E vão sempre nos concitar, vão sempre nos chamar a falar, pai, o que, que é isso? Isso é errado. Eu não sou uma pessoa de falar palavrão. Mas hoje escapou um na minha boca e a minha filha falou, pai, o senhor falou duas vezes palavrão. Eu fiquei contente, porque eu ensinei isso para ela, mas escapou, né? Fui, sei lá, falou, falei, falei, não, está certo. Mas por quê? Porque lá em casa a gente não fala, então quando falou, deu um, opa, o que, que é isso, né? Então é esse exemplo que a gente tem que dar e construir. Se a gente não fizer isso, a gente não vai estar preparando o nosso filho para quando ele é, tiver essa pressão das amizades. Porque o verdadeiro amigo não vai querer te levar para o buraco. Não é só porque ele, porque às vezes aquele amigo está com um problema em casa... Os pais não dão atenção. Às vezes a droga é até uma maneira de ele chamar a atenção. Mas só que às vezes ele também não quer fazer sozinho. Quer levar o melhor amigo, a melhor amiga. Quer levar todo mundo. E às vezes, se é uma pessoa de persuasão, de influência. Ele pode fazer com que até aquelas pessoas. que estão, estão bem orientadas. façam. A gente não pode se enganar, pessoal. Eu já falei, esse negócio de falar que o meu filho não vai acontecer. Não se engana. Não se engana. Pode acontecer. Eu vi várias pessoas experimentarem drogas. Pessoas que assim, eu até falo, essa menina não tem nem cara para se drogar. E vi pessoas que entraram, experimentaram, saíram. Vi pessoas que iniciaram, começaram, se estreparam, estão conseguindo sair agora. Tem outros que estão até hoje. Então é um risco muito grande a gente permitir esse primeiro acesso. A gente não pode ser leviano de apontos, falar, ah, já cansei de falar, principalmente nos lares. Há necessidade da gente ceder esse afeto. Afeto é dar atenção, é dar essa abertura para o diálogo e é a gente conversar. E quando a gente fala em prevenção, não quer dizer que lá na frente não vai poder acontecer, pessoal. É como eu falei, não tem receita. Por que não tem receita? Porque cada um de nós aqui tem uma maneira de pensar talvez alguns pequenos problemas que o nosso filho vai ter no futuro, vai ser tão grande, que para nós é tão pequeno, mas para ele é tão grande, que para aliviar aquela, aquela angústia, aquela aflição, ele pode falar, ah, vou beber, vou, né, vou tirar esse vazio que tem em mim. E mesmo a gente tendo orientado, mesmo a gente tendo falado, dialogado, mas só que é importante, quando as pessoas entram nisso, elas saberem que tem alguém que não vai desistir delas. Porque muitos de nós se desesperam, já se culpa ou falam, ah, a culpa é da escola, que lá aquelas molecadas se drogam lá dentro. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Mas a gente tem que ser coerente também que nem só porque a gente falou, cansou de falar, é que não vai acontecer. Mas o dia que acontecer, a gente tem que estar tá junto. A gente tem que ter maturidade suficiente para demonstrar esse amor, esse afeto, e falar, tô estou com você até aonde você quiser. E com isso, isso aí, na verdade, quando a gente age assim com essas pessoas, que estão na, nas drogas, é quase que uma promissória de esperança para elas. Sabe, tipo... Porque quem às vezes entra nas drogas tem muita desilusão com a vida, tem esse vazio, essa coisa eu não sei, eu não sei, sabe? Uns começam por curiosidade, outros vão por desafio, outros vão por essa pressão dos amigos, mas enfim, as causas às vezes que levam a isso... A maior parte delas não estão externas, mas sim na pessoa. E muitos de nós tem um preconceito. Acha assim, ai, ah, a pessoa que está nas drogas é um fraco. É uma fraqueza dela. Coitado. Gente, quem não é fraco aqui? Quem não é fraco aqui? Quem aqui consegue passar... Um ano aí sem comer açúcar, né? Quem consegue passar a vida aí só comendo coisa saudável. No final das contas, somos todos fracos. Eu mesmo já tentei parar de tomar Coca-Cola e não consigo. Ah, mas Coca-Cola pode. Não estou fazendo propaganda. Né? Mas qual que é a diferença... A diferença é que as drogas realmente fazem mal, mas a coca também não faz muito bem, né? Os excessos que a gente pratica, as dependências que a gente tem, ah, o chocolate eu tenho que comer, não é uma fraqueza. Só que a, quem se drogou foi por esse caminho, mas é tão fraco como nós. A gente não as pessoas que não se drogam não, não as torna superiores a quem está se drogando, a quem está bebendo compulsivamente. Pensou que o fato de estarmos todos encarnados, uns um mais, outros menos, já demonstra que somos e temos algumas fraquezas. Uns mais, outros menos, mas temos. Então esse já é um ponto, a gente não pode ter esse preconceito Porque quando o pai cria um preconceito contra as drogas Quando acontece isso na sua casa, ele vai desabar Isso aconteceu comigo, meu Deus Pode acontecer Lógico, ninguém deseja isso Mas pode acontecer com o sobrinho, com o filho Porque está aí, gente Não é difícil O risco é grande então, por isso que a gente tem que ter essa prevenção, esse diálogo. Lógico, por exemplo, essa, essa excesso de preocupação que a minha mãe teve, acabou até me aproximando mais do cigarro do que o contrário. Porque se ela só ficasse, ó, quando você quiser, tá? avisou uma vez, está avisado. Agora ficar toda hora, uma hora eu falei. Ah, então, dá esse cigarro aí que eu vou querer. Tudo tem um equilíbrio, uma medida, né? O excesso de preocupação também pode fomentar. Né? Então, o diálogo tem que ser sadio, tem que ser construtivo. A gente tem que começar a mostrar, a, 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 principalmente nós, espíritas, é, sobre a lei de causa e efeito. As drogas têm uma série de efeitos colaterais, sejam elas legais, né? eu posso ser preso, né? eu posso... É, ocasionar acidentes de trânsito eu posso pegar doenças sexualmente transmissíveis ou essas é, por contato sanguíneo se usar drogas injetáveis AIDS é obrigação nossa não é da escola mostrar isso para os nossos filhos porque eu volto a frisar o maior exemplo para os nossos filhos Somos nós mesmos Os pais, as mães Os avós, os tios Quando a gente começa a conversar a, a, Em casa sobre isso A gente começa a desmistificar E pelo contrário Não começamos a banalizar Mas sim a falar ó, oh, A gente está sabendo E eu quero que você saiba também porque tem muitas consequências desagradáveis entrar nesse caminho. E nós espíritas ainda sabemos de outro, que ele pode perdurar por mais tempo que você imagina, meu filho. Porque dependendo do grau evolutivo, dependendo dos, dos nossos erros pretéritos de outras vidas, às vezes eu entrar num caminho de dependência química pode, e muito, afetar o meu perispírito. E eu posso vir em outra vida com degenerações, com deficiência mental. Enfim, não tem uma né, aquela coisa fixa, ah, você faz isso, dá aquilo. Depende da construção de vida de cada um. Mas alguns de nós, com certeza, vão poder danificar o seu próprio perispírito. E vir com problemas que não tinha. Vim com problemas coronários cerebrais, gastrointestinais, enfim, o que seja. Então cabe a nós mostrar os efeitos indesejáveis que as drogas podem causar. E muitas vezes a gente tem que parar para pensar o que que leva a pessoa a tomar uma droga. Se não o efeito que ela traz, efêmero, né, é rápido, temporário, de um bem-estar ilusório. Cada um ao seu estilo. Né? Aqueles que são muito ansiosos, muito preocupados, às vezes gostam lá, de fumar uma maconha, vou calmar, vou tomar um trago, vou né, relaxar um pouco, mas então, eu só relaxo com aquilo. Aí, chega uma hora que aqui aquela quantidade já não é suficiente. Aí eu tenho que fazer mais. Aí eu tenho que fazer mais. Aí eu tenho que fazer mais, aí um dia o que era só de fim de semana, no sábado, começa a virar sexta, sábado, domingo. Aí começa na quinta, sexta, sábado, domingo. E a gente entra num negócio que a gente não sabe onde vai parar, porque a gente acha sempre, quem tá nisso, acha sempre que um dia vai poder sair. Não, tô cegado, tô cegado. Tudo é um risco. Há pessoas que saem, mas uma grande parte começa. E aí às vezes começa com a maconha e já, quando vê está na cocaína, e aí já nem lembra por que que entrou, por que que, o que que tem. Aí o que começou com uma questão pessoal, íntima, virou física. E quando vira física, você perde o lastro. A, a volta vai ser... Mais traumática. E aí as pessoas... Só tem duas maneiras da gente criar uma mudança. Ou, por exemplo, sair nas drogas. Ou a gente falar, chega. A dor já é tanta. O desgaste já é tanto que eu falo, chega. Pra mim, deu. Não dá mais pra eu viver assim. Que é o fim do poço, né? Ou a gente ir pela... Que nem se falou. Vai pela dor ou vai pelo amor? Ou a gente buscar um novo hábito? A gente falar, mostrar que tem uma coisa melhor? Então cabe também os pais, as escolas, as instituições se unirem para mostrar para os jovens que tem saída, tem opções diferentes de lazer. Por que que toda festa de 15 anos tem que ter baile, tem que ter bebida? Parece que é a iniciação do porre para os nossos adolescentes. É a institucionalização do primeiro pileque. Essa é a nossa sociedade. Por que que não leva todo mundo lá no Beto Carreiro? Você já viu alguém enchendo a cara no Beto Carreiro? Alguém já foi? Eu estou fazendo muita propaganda dessa vez, não estou, né? Podia conseguir uns royalties, né? Hein? Vou começar a falar: olha, eu vou falar do Beto Carreiro nas palestras, vocês depositam lá na conta da Seio. Mas enfim, você né, vai num parque de diversões, você não vê, mal você vê gente. Lógico, tem, quando tem adulto lá, às vezes tá lá injuriado, eu tô aqui e vou encher a cara para passar o tempo. Mas a maior parte das pessoas lá tá contente, tá feliz. É isso que a gente tem que trazer para nossa vida. Mudar o padrão vibratório das nossas festas Vou fazer um Natal Sei lá, faz atividade, faz coisa diferente Eu sei que às vezes as pessoas vão olhar e vão falar Pô, mas não tem nem uma champanhe um... Pô, assim não dá, né? Na seca, assim Aguentar minha sogra Meu cunhado chato Bom, cunhado até que é bom que ele bebe demais né? Aí Pelo menos isso não vai estragar o Natal de novo mas isso cabe a nós pensarmos de maneira diferente. A gente é, é, começar a incutir é, outras opções de lazer sem ter que ter a bebida. Algumas cidades pequenas sofrem muito com isso. Os jovens não tem o que fazer, fica tudo na pracinha. Lá da igreja, sabe aquelas cidades pequenas? Tem a igreja, tem a pracinha e fica lá. Aí o ócio também... Fica destrutivo, né? Eu não tenho o que fazer. Ah, vamos. Vamos se entorpecer. Porque é justamente isso. Às vezes não tem nenhum mal-estar, não tem um, uma aflição, não é uma coisa. Ai, essa vida. Não. É só aquela ociosidade, aquela falta do que fazer. Já que não tem o que fazer, vamos, né? Daí gera aquele vazio, sabe? Tipo, eu não sou produtivo, eu não. O que, que eu estou fazendo? Então cabe a essas cidades pequenas também a criarem atividades para os jovens fazerem naquele horário, para gastar energia, sei lá, é, muita coisa deve ser feita. Só que assim, talvez alguns de vocês estão pensando, ah Roberto, mas pô, daí a gente foge da nossa alçada, Foge, mas a gente pode cobrar, a gente pode incentivar, a gente pode solicitar, a gente pode se unir e fazer as coisas. Não precisa envolver o prefeito, não precisa, às vezes envolve lá. Hoje tem esse WhatsApp, né? Todo mundo tem grupinho, né? WhatsApp, lá tem... Tá? Faz lá o grupinho dos pais, da escola, das mães, vamos criar. Aproveita esse grupo, de vez de ficar tá trocando baboseira e vídeo besta, né? De... Olha, caiu, é, né? olha que engraçada a Dilma, né? Essas coisas... Faz uma proposta mais saudável, mais louvável o oh, que, que a gente pode fazer aí com os nossos filhos para a gente ir né, no colégio? A gente precisa querer também. Está lá na questão do livro dos Espíritos 845, o finalzinho da resposta dos Espíritos. É bom lembrar que querer é poder. Quando a gente quer alguma coisa, a gente vai conseguir não adianta a gente fechar os olhos para as coisas. Não adianta a gente deixar né, a vida levar, porque às vezes vai, vai levar para caminhos indesejáveis e que vai dar muito desgosto para quem entrou naquele caminho errado e para quem está lá junto. É necessário, pessoal, essa atenção em casa, com quem eles estão andando, o que a gente está dando de exemplo o que a gente está proporcionando em termos de, de, de instrução. É importante, é, foram criadas leis aí que é, o jovem só pode trabalhar após os 16 anos. aí é uma opinião minha, não é doutrinária. Mas, gente, isso foi, eu sei que tem trabalho infantil, que é terrível, tem coisas que é, são inadmissíveis... Mas olha, eu prefiro os meus filhos com 12 anos trabalhando de office boy né, interno no, numa empresa do que à toa num recreio de colégio lá falando de baboseira ou, 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 ou na rua lá de casa né, já dando espaço para esse caminho. Então são coisas que a gente tem que avaliar muito. Então, às vezes, em casa, a gente permite que os filhos ah, não arrumem cama, não ajudem em casa a lavar uma louça. A gente precisa também criar esse sentimento deles de autonomia, de responsabilidade, de autoestima. Não é abusar, não é pôr um filho para lavar louça, não é falar, não é trabalho infantil. É você dar autonomia para ele, porque um dia quando vocês morrerem, vocês pais, ele vai ter que saber lavar uma roupa, lavar uma louça, vai ter que saber cuidar de um carro, vai ter que saber tirar um documento. Pai, preciso tirar a identidade. Não, vai lá, olha na internet, vai, faz. Mas você não vai me levar? Não. Às vezes a gente quer fazer tudo que ajudar, levar, trazer, fazer, ó, oh, tá aqui, pronto, para agilizar a coisa, mas a gente não fornece essa autonomia, não dá espaço para eles terem essa autonomia e, consequentemente, responsabilidade e, consequentemente, autoestima. Porque quando eu sei fazer as coisas, mesmo que sejam pequenas, a do lar, fazer uma comida, não, não mete a mão aqui, deixa que eu faça. Às vezes a gente tá rompendo ali com uma chance daquela criança ou aquele jovem ter uma oportunidade de, de elevar a autoestima, de sentir responsável, pô, estou cozinhando para a família. Às vezes são esses detalhes, essas pequenas coisas que a gente gera uma construção de um jovem saudável, preparado.